0: Idée
1: Pierre-Edouard Deldic
0: Bonjour, ravi de vous savoir au rendez-vous ce dimanche à 17h10, temps universel, 18h10 heure de Paris. D'autant que nous avons un invité de choix en la personne d'Amine Malouf, le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française. En lisant son dernier livre en date, « Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires » publié chez Grasset, je me suis dit que décidément rien ne vaut le passé pour comprendre le présent. » Dans cet ouvrage captivant, Amin Malouf remonte aux origines de l'affrontement contemporain entre cet Occident et ses adversaires, Chine, Russie notamment. Il nous parle aussi de la prépondérance américaine et de la singularité japonaise. C'est une fresque historique qui nous permet de comprendre le regard de Pékin, de Moscou, pour ne parler que de ces deux pays, sur notre civilisation européenne par exemple. Et c'est une réflexion sur l'Occident et son attitude vis-à-vis -vis des puissances qui lui disputent désormais la suprématie mondiale. Un Occident en régression, le déclin est réel, écrit-il. Mais tous ceux qui combattent l'Occident et contestent sa suprématie pour de bonnes ou de mauvaises raisons connaissent une faillite encore plus grave que la sienne, note-t-il. Ainsi, voici un nouveau numéro d'Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, que vous pouvez aussi écouter sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio, et sur votre plateforme numérique préférée. Bonjour Amine Malouf, Bonjour. je suis ravi de vous retrouver à ce micro, la dernière fois dans cette émission, ça remonte à une décennie, le temps passe vite. Euh, Dois-je dois rappeler que vous êtes écrivain, auteur d'une dizaine de, de romans, vous avez été élu à l'Académie française en juin 2011 au fauteuil de Claude Lévi-Strauss et vous en êtes désormais le patron, si j'ose dire, le secrétaire perpétuel depuis le 28 septembre dernier. J'espère que votre travail intellectuel, de réflexion, de romancier ne va pas pâtir de cette nouvelle responsabilité.
1: Je l'espère aussi. C'est vrai que c'est un changement de vie pour moi. Je consacre évidemment beaucoup de temps à l'Académie. J'espère pouvoir consacrer... Du temps également à l'écriture. Pour moi, c'est vital. Je ne pourrais pas me résoudre à ne pas écrire. C'est une question d'organisation du
0: temps et je m'y appliquerai. Que représente Amine Malou cette, cette élection pour vous Qu'a-t-elle représenté J'ai
1: une grande affection pour cette institution. Je l'ai découverte de loin il y a pas mal d'années. Et un jour, j'ai été élu et tout de suite, j'ai eu envie d'en de, de, savoir plus sur elle. J'ai écrit un livre sur mon fauteuil à l'Académie, le 29e fauteuil. Et je me suis passionné pour l'histoire de, de, de l'Académie et puis aussi pour, pour son rôle. Je pense qu'il y a très peu de pays au monde qui, euh, qui ont dédié une institution à la langue, une institution qui a bientôt 400 ans. Et je pense que ça en dit long, non seulement sur cette institution, mais également sur la France, sur sa vision de sa langue, de sa culture et
0: de sa place dans le monde. Amine Malouf, nous allons parler dans un instant du labyrinthe des égarés. Je voudrais rappeler que vous êtes l'auteur d'un certain nombre de, de livres qui ont rencontré très vite, très vite, euh, un grand succès. Euh, les croisades, par exemple, vues par les Arabes, euh, chez Lattès en 1983, Léon l'Africain en 1985, euh, Le Rocher de, de Tagnos euh, qui a eu le prix Goncourt en 1993. Vous êtes un écrivain qui a connu rapidement le, le succès, Amine Malouf. J'ai eu beaucoup de chance euh,
1: de rencontrer un public assez vite, ce qui m'a permis de de me consacrer entièrement à l'écriture. Et euh, ce qui est un peu étrange, c'est qu'à 35 ans, j'ai décidé d'arrêter toute activité régulière pour me consacrer totalement à mes livres. Et à 74 ans, j'ai décidé de reprendre une activité
0: <rire> quasiment à plein temps. Est-ce est bien, bien raisonnable, raisonnable Je fais ment je fais mon
1: itinéraire à
0: Lampère. <rire> Amin Malouf, vous êtes un, un homme passe frontière, écrivez euh, Le Monde dans un des articles euh, qui vous ont été euh, consacrés à l'occasion de cette élection. Je rappelle que vous êtes euh, euh, né au Liban, euh, donc vous êtes un homme d'ouverture. Euh, il y a donc ces, ces romans et il y a également ces essais, puisque vous, vous alternez l'écriture de romans et d'essais. En ce qui concerne les essais, certains ont été marquants, comme Les Identités Meurtrières en 1998 ou le Dérèglement du Monde en 2009, ou Naufrage des civilisations en 2019, rien que les titres montrent à quel point vous êtes inquiet. Et dans celui qui va être au cœur de notre conversation, ça ne s'arrange pas, si j'ose dire. Ma passion, c'est
1: l'observation du monde. Je, je suis les événements du monde depuis... Je n'ose même pas dire un chiffre, mais depuis, depuis l'enfance... D'ailleurs, vous avez été ça journaliste fait, aussi. Hein. Et Donc. ça fait beaucoup, beaucoup de décennies. Je, je trouve que la, la marche du monde est fascinante. Elle est parfois inquiétante, et c'est certainement le cas aujourd'hui. Mais est, elle est fascinante, et je ne m'en lasserai jamais. Euh, je parle de l'actualité, mais pour comprendre l'actualité, j'ai besoin de savoir comment on en est arrivé là. Et donc, je parle
0: souvent des événements du passé qui ont conduit à la réalité d'aujourd'hui. À votre sujet, Florence Bouchy, note ceci dans Le Monde. Amin Malouf, vous n'êtes ni philosophe, ni ethnologue, ni théologien. Vous tentez de trouver une voie dans le creuset de votre propre expérience multiculturelle pour créer les conditions de possibilité d'un dépassement du repli identitaire. Ça, c'est au cœur de votre livre, effectivement. Le dépassement du repli identitaire, des, des identités. Je crois que ça, ça vient du, de mes
1: origines aussi. Euh, je viens du Liban, j'ai grandi dans une société où il y a des communautés religieuses qui, euh, qui ont essayé d'organiser leur euh, coexistence avec parfois quelques succès et parfois des, des échecs retentissants. Et, euh, et donc, euh, je pense que cette expérience m'accompagne euh, Constamment, j'y pense tout le temps, j'essaie de, de savoir pourquoi les choses ne, ne se sont pas bien passées, comment éviter que les mêmes dérives euh, arrivent ailleurs. Et donc, c'est une de mes préoccupations euh, constantes, la, la question des identités, et en particulier les, les, déchaînements, les déchaînements actuels de, de, des affirmations identitaires.
0: qui pense le monde Amine Malouf, dans ce livre euh, le labyrinthe égarés l'Occident et ses adversaires vous intéressez donc aux ennemis de, de l'Occident, les ennemis d'ailleurs plus ou moins marqués euh, notamment la, la Chine et, et la Russie Il y a eu au cours des deux derniers siècles trois euh, tentatives
1: de euh, remettre en cause la suprématie de l'Occident la première est un peu oubliée aujourd'hui, c'est la tentative japonaise, qui a commencé au milieu du XIXe siècle par ce qu'on a appelé la restauration Meiji, c'est-à-dire une modernisation accélérée d'un pays
0: qui était jusque-là complètement fermé. Avec une date très précise, 1868.
1: Oui, le début de, de cette révolution euh, qui a complètement métamorphosé le pays, qui a qui a transformé un pays euh, rétrograde en pays avancé, qui a développé, non seulement développé l'économie, non seulement développé aussi la puissance militaire que le, le Japon a acquise à cette époque-là, mais également développé la société civile et développé une forme de, de démocratie que l'on retrouve aujourd'hui qui est bien établie au Japon. Euh, et puis, il y a eu un, un égarement à un moment donné. Euh, L'une des constantes que je retrouve dans mon livre qui raconte quatre itinéraires, c'est qu'il y a toujours un moment où les puissances s'égarent. Euh, et donc, le Japon, après avoir réussi à battre ses deux puissants voisins, la Chine et la Russie, euh, a commencé à déraper vers une attitude d'arrogance qui l'a conduit à occuper la Corée, à essayer d'occuper la Chine, ce qui est déjà une entreprise démentielle, et puis à engager une bataille euh, et là carrément suicidaire contre les états unis Bon, Ça s'est vraiment très mal passé, puisque ça s'est terminé par euh, des bombardements atomiques, euh, mais euh, le pays a eu la force d'âme, je dirais, de remonter la pente, et dix ans après Hiroshima et Nagasaki, c'était de nouveau une puissance économique, pacifique, cette fois. Ils se sont carrément débarrassés de toutes les tentations, toutes les tentations militaristes. Et euh, c'est un exemple d'une remontée spectaculaire euh, qui a été repris, cet exemple, par d'autres pays d'Asie et en particulier... La Chine, la Chine s'est mise à l'école du Japon euh, tout au long de sa période de modernisation. Au début, au début euh, la Chine a voulu imiter la révolution Meiji. Elle a renversé elle-même le pouvoir impérial. Elle a voulu se moderniser de la même manière. Et puis, euh, quand, beaucoup plus tard, euh, Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, Là, je parle de la, de la fin des années 1970. 1978, exactement. Oui. Exactement, en 1978, il est allé au Japon, il a dit, je viens étudier votre euh, expérience parce que nous avons besoin de la reproduire en Chine. Et miracle, ils l'ont reproduite. Et, le, et la Chine a réussi un miracle économique similaire à celui du Japon qui l'a transformé en grande puissance économique
0: et en grande puissance tout court. Et vous nous rappelez, euh, Amin Malouf, dans, 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 dans ce livre, à, à votre façon, c'est-à-dire à la manière d'un conteur, que la Corée du Sud aussi s'est inspirée du Japon. Absolument. Le fondateur de la Corée du Sud euh, moderne, euh, Park Chung-hee, s'est inspiré du, du modèle japonais. Et, et, et là, il y, y a
1: un aspect qui me paraît très important, c'est que la Corée du Sud s'est développée avec une obsession en tête. L'éducation. Euh, ce monsieur dont vous parlez, Park Chung-hee, qui, qui était un dictateur, par ailleurs, mm. avait une idée qui vient de, de, son, de, de son enfance confucéenne, de son éducation, qui disait euh, la seule chose essentielle, c'est l'éducation. Si nous arrivons à avoir une nation de personnes éduquées, ensuite, nous aurons régler notre problème de sous-développement, de pauvreté. En 15 ans, le pays est passé d'un PNB de pays du tiers-monde, qui était la moitié de celui du Liban, par exemple, au statut d'une nation industrialisée qui fait partie aujourd'hui des grandes nations qui, qui ont une, des, des, des industries de pointe, qui, qui ont une recherche remarquable. Et cela simplement en disant l'éducation, les écoles. Les universités. Et aujourd'hui, tous les indices de niveau d'éducation de, 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 des élèves et des étudiants donnent la Corée généralement mmh. à la première, mmh. ou en tout cas toujours dans une des trois premières positions dans le monde, avant toutes les autres nations développées. Et, et pour moi, c'est essentiel parce que si on peut, en 15 ans, transformer un pays sous développé en pays développés, simplement en misant sur l'instruction, sur l'éducation, c'est une excellente nouvelle pour beaucoup de gens. Parce que, euh, on s'imagine qu'il faut des siècles, mais il ne faut pas des siècles. Il faut de, de la volonté et savoir véritablement fixer des objectifs clairs.
0: Amine Malouf, je disais tout à l'heure que vous passez était un livre sur les ennemis de l'Occident, mais pas seulement, puisqu'on vient de parler du Japon, qui est, est aujourd'hui considéré comme un pays d'Occident sur le plan économique. Je pensais à la Russie et à la Chine, dont vous tracez l'itinéraire, et vous évoquez également les, les États-Unis. Mais on pourrait aussi parler de l'Occident contre ces pays, puisque nous parlons du Japon. Vous commencez cette partie consacrée au Japon avec un, un coup de tonnerre en 1905, c'est l'arrivée en, en fanfare en, de, de, du Commodore Perry au nom des États-Unis qui vient, euh, vient s'imposer euh, face aux Japonais. Le Commodore Perry, c'est un militaire américain
1: qui arrive en face des côtes japonaises en 1853 et qui demande qu'on l'autorise à débarquer. Et à l'époque, il est totalement interdit aux étrangers de débarquer sur les côtes japonaises, comme il est interdit aux Japonais de, de voyager à l'étranger. Le pays est complètement fermé. Et Perry, juste avec euh, bon, du, du, du toupet, de, de l'arrogance, il dit, peu importe, je débarque quand même. Et il dit, euh, je viens de la part de, du président des États-Unis, qui a écrit une lettre à l'empereur du Japon. Alors, il sort la lettre. Évidemment, il n'est pas reçu par l'empereur. Il est reçu par des, des hauts fonctionnaires de, de locaux. Et il leur dit « Nous voulons faire un traité de commerce avec vous ». Et il leur explique qui étaient les États-Unis parce que, à l'époque,
0: ce, ce n'était pas une évidence. Et d'ailleurs, je cite euh, donc en 1853, quand le commodore Perry euh, se présente euh, euh, face aux Japonais, il a une lettre du président américain de l'époque, Millard Fillmore, qui explique aux Japonais ce qu'est l'Amérique. Alors, c'est là qu'on mesure le chemin euh, parcouru. Et vous citez cette lettre, euh, Amine Malouf, et on y lit ceci L'Amérique, qui est parfois appelée le Nouveau Monde, a été découverte en premier et colonisée par les Européens. Pendant longtemps, il n'y eut que peu d'habitants et ils étaient pauvres. Ils sont maintenant devenus assez nombreux. Leur commerce s'est beaucoup développé et ils estiment que si votre majesté impériale changeait les anciennes lois afin de permettre un libre-échange entre les deux pays, ce serait extrêmement avantageux pour tous. »
1: C'est extraordinaire cette <rire> Oui, c est, c est, on, on croit rêver. Et à l'époque d'ailleurs, les Japonais acceptaient uniquement comme commerçants étrangers les Néerlandais. Il y avait un accord avec les Néerlandais qui pouvait habiter une seule ville japonaise, qui était Nagasaki. Et donc, les Américains voulaient avoir les mêmes droits que les, que les Néerlandais, et il leur dit « Est-ce que vous acceptez ?» et, et Alors, on lui répond « Vous savez, il faut, il faut attendre, il faut se consulter, on verra. » Il a dit « D'accord, moi je vais repartir, je reviens l'année prochaine pour signer un accord. Si vous acceptez, nous signerons. Et, et si vous n'acceptez pas, alors il ouvre une boîte, il sort un rectangle blanc, un tissu, euh, il dit, si vous n'acceptez pas de faire un accord avec nous, ce sera la guerre. Et je vous ai apporté ceci parce que vous en aurez besoin pour capituler. Alors, on n'imagine pas ce que ça pouvait être comme, comme impression. Et ce qui est très curieux, c'est que les, ceux qui l'ont reçu étaient tellement impressionnés par tant d'arrogance qu'ils n'ont pas osé euh, se saisir de lui. ou Ils l'ont laissé partir. Et Bon, C'était une ouverture rocambolesque, mais ce qu'il faut noter, c'est que les Japonais, finalement, ont très bien réagi à ça. Au lieu d'être de se sentir simplement humiliés, ils se sont dit, si on nous a humiliés de cette manière, c'est parce que nous sommes faibles. Et si nous sommes faibles, c'est parce que notre manière de nous gouverner est fausse. Nous faisons fausse route. Et en quelques années, ils ont complètement changer leur manière d'être, ils se sont ouverts sur le monde, ils ont fait venir des experts étrangers, dont un français que je cite longuement dans le livre, ils ont envoyé des milliers d'étudiants à travers le monde en disant, allez dans le monde, allez en Europe, allez en Amérique, apprenez tout ce qui se fait en Occident et revenez l'appliquer au Japon.
0: C'est le magazine ID, et nous avons la chance d'être cette semaine en compagnie d'Amin Malouf. Et nous parlons avec lui de son dernier livre en date, « Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires ». Amine Malouf, vous consacrez quelques chapitres dans ce livre, évidemment à un pays intimidant, la Chine, l'Empire du, du Milieu, et vous insistez déjà sur le fait qu'au début, dans son histoire, jusqu'au, disons, 15e siècle, ce pays était totalement, vous nous le rappelez, vous nous l'apprenez, totalement replié sur lui-même. Il était replié sur
1: lui-même et il avait le sentiment d'être au centre du monde, d'où cette... Appellation qui est demeurée l'Empire du Milieu. Oui. Et, euh, et finalement, euh, c'était une calamité, cette attitude, parce que la Chine ne voulait pas s'ouvrir sur le monde. Il y a eu une tentative au XVe siècle. Que vous, vous racontez, a, évidemment. Ouais. Dont je parle assez longuement, de, 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 de construire une immense flotte qui, qui devait parcourir tous les océans, qui a commencé à parcourir les océans. Et puis, euh, il y a eu une réaction de la part de l'élite de l'époque qui disait mais, « mais nous nous, nous, nous fourvoyons, euh, nous nous écartons de, de nos habitudes, nous n'avons pas besoin du reste du monde, euh, nous devons rester comme avant, euh, chez nous, tout le monde viendra chez nous, 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 nous présenter ses, ses hommages, etc. Et, » Et la Chine a perdu deux ou trois siècles qui ont été irrattrapables puisque l'Occident a avancé pendant ce temps. Et quand ils ont rencontré l'Occident au début du XIXe siècle, l'Occident était devenu développé, il y avait eu la révolution industrielle, et la Chine a pu sentir euh, à quel point
0: elle était en retard, et c'était la guerre de l'opium qui est un, un événement Alors, considérable. On va en reparler dans un instant, parce qu'effectivement, là, on comprend pourquoi le, les Chinois ont gardé de cette époque un souvenir sombre, cette guerre de l'opium avec les, les, les Britanniques. Mais avant, je voudrais que nous parlions d'un homme, d'un jésuite qui revient souvent quand on parle de l'histoire de la Chine et de la découverte par l'Occident de, 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 de cette immense Chine. Il s'agit de Matteo Ricci, un jésuite qui, à l'âge de 29 ans, est arrivé en Chine et en a partagé la, la culture, a essayé de la connaître. Et vous écrivez ceci, Amine Malouf, « De mon humble point de vue, il mérite tous les honneurs ». Je suis persuadé, en effet, que la vie et l'œuvre de Matteo Ricci représentent la tentative la plus ambitieuse jamais entreprise par un homme pour rapprocher et réconcilier les grandes civilisations de la planète.
1: C'est une figure extraordinaire. C'est un jésuite italien qui est parti commissionnaire, comme cela se faisait à l'époque, pour convertir les Chinois. Mais il ne s'est pas contenté de, de, de convertir. Il a voulu créer des liens dans les deux sens. Il a traduit des textes importants, des textes chinois importants, notamment ceux de Confucius, euh, qu'il a voulu faire connaître en Occident. Il a essayé de trouver véritablement des points de rencontre entre les deux civilisations. Euh, il, il a été accepté en Chine.
0: Et là, nous sommes au XVIe siècle, hein oui. oui,
1: et il a été euh, considéré par beaucoup d'Européens à l'époque comme, euh, comme quelqu'un qui, qui accepte beaucoup trop facilement la culture des autres. Euh, on l'accusait de, de mêler au christianisme qu'il était censé propager... Des idées de la Chine, des, des, des sages chinois euh, ont considéré qu'ils qu euh, frayaient un peu avec le paganisme ou le, les superstitions, comme on, on les appelait à l'époque. Et euh, il a eu beaucoup de difficultés. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que c'est uniquement aujourd'hui, aujourd <rire> au XXIe siècle, que l'on envisage de canoniser Matteo Ricci. Donc, un demi-millénaire après son époque, c'est seulement aujourd'hui qu'on qu se dit peut-être qu'il faudrait que ce symbole soit, soit honoré. Et, et euh, vous savez, l'idée les, les, selon laquelle les cultures... Euh, euh, différentes doivent pouvoir se retrouver autour de quelques principes communs. C'est une idée qui peut paraître simple mais qui est très difficile à accepter. Euh, tous ceux qui sont attachés à une culture, qui ont grandi au sein d'une culture ou d'une religion, ont de la difficulté à considérer qu'on peut trouver aussi dans les autres cultures des, des, des idées fortes dont on pourrait s'inspirer. Et c'est malheureusement encore le cas. Aujourd'hui encore, on considère qu'il y a des, des civilisations euh, étanches <rire> les unes par rapport aux autres et que nous, nous sommes dans un monde de, de conflits entre les civilisations plutôt que d'imaginer que le monde pourrait avoir besoin d'une nouvelle civilisation qui s'inspire de plusieurs des civilisations d'aujourd'hui
0: et qui pourrait être plus acceptable pour tout le monde. Malheureusement, Amine Malouf, il y a aussi l'économie, il y a aussi l'argent, il y a aussi les, les intérêts des uns et des autres. Je voudrais qu'on revienne donc à cette guerre de l'opium. Euh, il faut rappeler ce dont il s'agit. Euh, les Britanniques avaient tout intérêt à continuer à vendre, à développer le trafic de l'opium en Chine. Et cela a provoqué une guerre, des guerres d'ailleurs sanglantes et, et un affront total pour les Chinois. Il y avait déjà euh, un commerce assez... Fin du 19e, âme, et... début du, euh, du 20e.
1: Entre la, euh, la Chine et principalement l'Angleterre. Et euh, à un moment donné, il y a des, des commerçants anglais qui ont euh, eu une idée, voyant qu'il y avait un, euh, beaucoup de Chinois qui, qui appréciaient la consommation de l'opium. Ils se sont dit que s'ils pouvaient acheter des produits chinois en le payant avec l'argent gagné par la vente de l'opium, euh, ce serait tout bénéfice pour eux. Ouais. Et donc, ils ont développé un commerce extrêmement lucratif qui, peu à peu, est devenu le principal commerce avec la Chine. Et euh, les autorités chinoises, au début, n'ont pas réagi, et puis elles se sont rendues compte qu'il y avait non seulement un appauvrissement du pays, puisque ont payé les produits fois, chi en fait. chinois mmh. avec l'argent qui a été pris aux, aux Chinois, Au chinois. eux-mêmes mmh. et euh, que le, euh, les caisses de l'État ne se remplissaient pas puisque de toute façon, c'était un commerce euh, non, non taxé et illégal. Et en plus, il y avait un énorme problème social. On a découvert par exemple que le tiers des fonctionnaires du gouvernement fumait de l'opium. Donc c'était vraiment un, un problème à tous les niveaux et euh, un jour, les autorités ont voulu réagir. Il y a un homme qui est tout, tout à fait euh, respectable, euh, qui décide d'arrêter le commerce de l'opium. Il demande aux commerçants euh, euh, anglais, surtout de, du côté de Canton où ils étaient concentrés, de lui euh, donner tout, tout leur stock d'opium et il les détruit. Et euh, il y a un, un, un véritable tollé en Angleterre. On dit, mais c'est une insulte à l'Angleterre, et c'est une insulte au droit du commerce. Donc le droit du commerce est devenu le droit du commerce de l'opium. Oui. Et, et on a envoyé une escadre. Comme la Chine était très en retard sur le plan militaire à l'époque, elle s'est fait humilier militairement. Et le pays a connu un long siècle où pratiquement toutes les puissances qui comptaient arrivaient en Chine avec quelques quelques soldats, quelques bateaux, occupaient des ports, démolissaient ce qu'elle voulait démolir, et euh, ce long siècle d'humiliation... le 19e ah, siècle, hein, donc Oui, oui. Tu, oui euh, a, a été une,
0: une plaie pour les Chinois, qui ne l'ont jamais oublié jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est important à, à, à relever aussi dans, dans, dans ce livre, c'est qu'il y a des, des gestes des, des, euh, que les peuples n'oublient jamais, hein, et qui traversent, dont le souvenir traverse les Les, vain les, les vainqueurs oublient parfois, oui. les vaincus n'oublient jamais. C'est ça, oui. Amine euh, Malouf, euh, cette Chine est devenue une république, et vous écrivez, euh, on pourrait dire que la Chine a connu à l'ère moderne trois grands commencements. En 1912 avec Sun Yat-sen, mais ce fut surtout symbolique en 1949 avec Mao Zedong, Mao Zedong Mais ce fut constamment tumultueux, puis à partir de 1978 avec Deng Xiaoping. Trois fois des renaissances, celle de Deng Xiaoping en 1978 étant euh, sérieuse, puisque nous avons maintenant affaire à un pays qui est presque le premier pays du monde. Pour moi, c'est la plus importante.
1: Oui. Euh, Deng Xiaoping est une figure étonnante il a commencé sa carrière en France. Eh oui, il ce, bien que, ce, ce que beaucoup de gens ont, ont oublié, il est venu à 16 ans en France. Et puis, il a connu des, des hauts et des bas. Et, il y a eu des périodes où il était exilé, en danger d'être liquidé. Et puis, il a réussi à survivre. Et à un moment donné, euh, à un âge bon, assez euh, vénérable, il est devenu le successeur de Mao. Et là, en quelques années, il a complètement transformé la Chine. Il avait cette idée qu'il suffisait de faire un certain nombre de, de changements pour que la machine recommence à,
0: à fonctionner. C'était un homme très pragmatique, pas, très vraiment, pragmatique. Un, pas, pas vraiment un idéologue. Il n'agitait hein. pas
1: de, de, de grandes idées. Il disait, on va, on va essayer tel procédé et tel procédé.
0: Il faut se et laisser en... guider par les faits et par l'expérience. Absolument.
1: Et en quelques années le pays a recommencé à, à fonctionner et euh, il voulait s'inspirer de ce qui marchait ailleurs. Euh, il est allé à, au Japon, il est allé à Singapour aussi pour étudier l'expérience de, de, de ces pays et il a appliqué en Chine. Et en quelques années, le pays a décollé. Et donc c'est ce pays qui, qui était le, le, le plus peuplé au monde, qui, qui connaissait toutes sortes d'entraves de, 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 à son développement, a décollé et est devenue, en moins de 30 ans, une puissance capable de, de, de briguer la première position dans le monde. Et donc, pour moi, c'est la grande révolution chinoise, c'est celle Deng de, Xiaoping. Et, et j'en parle assez longuement, parce que le personnage est fascinant. Il n'a il, il pas tout réussi. Politiquement, il n'a pas vraiment réussi à à une ouverture de, du système. Je
0: ne sais pas s'il l'a vraiment voulu. À mon avis, il voulait une certaine ouverture, mais... C est, c est... Mais son idée, par exemple, de créer des zones économiques spéciales à Shenzhen, par exemple, était une idée euh, géniale, puisque euh, Shenzhen est devenu, enfin, en tout cas pour les Chinois, c'est une ville de, de, de commerce international marquante,
1: notable. Et, et, c'est un bon exemple. Il, il est allé euh, au voisinage de Hong Kong, il a demandé aux responsables euh, de chinois à côté, il a dit, mais pourquoi les jeunes de chez vous vont à Hong Kong euh, Alors, ils ont, ils ont expliqué. Alors, il a dit, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ici pour que les jeunes qui, qui vont à Hong Kong préfèrent rester ici alors, euh, c'était compliqué si on voulait appliquer les mêmes principes sur l'ensemble de la Chine. Il a dit, bon, oublions le reste de la Chine. On va faire une zone spéciale. Et vous me, vous me direz tout ce dont vous avez besoin pour que cette zone se développe. Et en quelques années, Shenzhen, qui était un village de pêcheurs, est devenue une des grandes métropoles du monde. 17 millions d'habitants, à peu près. Oui, et avec un revenu supérieur à celui de Hong Kong. Et en très peu de temps, encore une fois. Et ça, c'est une, une des leçons, je pense, qu'il faut, qu faut retenir. On peut développer un pays rapidement, même un très grand pays. On peut développer, j'en ai parlé à propos de la Corée, et la Chine, c'est un exemple, évidemment, à une toute autre dimension. On peut développer un pays si on sait quoi faire et, et qu'on a la volonté de réussir, en peu de temps on peut changer le cours de l'histoire.
0: Manouf, dans ce livre, Le labyrinthe des égarés, vous nous parlez également de de la Russie, qui occupe une place moins importante dans votre développement que le Japon et, et la Chine, euh, Russie qui souffre encore de la défaillance, je veux dire des choses comme ça, euh, de l'URSS et de la chute de l'URSS le 25 décembre 1991, marque la date officielle de la, de la fin de, de vie de, de l'URSS. On peut dire que les Russes ne s'en sont pas encore remis. Monsieur Poutine le premier
1: je pense que la Russie a voulu, en 1917, représenter une autre voie que celle de l'Occident. Et il y a eu, pendant 75 ans, une lutte entre deux systèmes, entre deux blocs. Nous avons tous assisté à la fin de cette période qu'on a appelée la, la, guerre, la froide. guerre froide. Et euh, la, la Russie est sortie perdante. Alors que jusqu'au milieu des années 70 même un peu au-delà, on, on pouvait imaginer qu'elle pourrait sortir gagnante. Il y a eu des moments où elle semblait triomphante, où elle semblait conquérante, et puis le système s'est effondré. Un des éléments de l'effondrement du système, c'est que sur le plan économique, ça n'a jamais fonctionné. Le système politique était également bloqué, et je crois qu'il a été bloqué très vite, très tôt, avec Lénine déjà, le système euh, était trop centralisé et, euh, et trop concentré au Kremlin alors que le, la population n'avait pas son mot à dire. Mais je crois que l'élément déterminant dont la Russie ne s'est jamais relevé, c'est Staline. Staline, évidemment. Staline a, a été un, euh, un, bon, un monstre, il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est un sûr. monstre, il a, il a complètement démoli le pays. Il a, il a tué l'idée fondatrice du pays. Il a rendu le système euh, totalement impossible à réformer. Même les héritiers de Staline, quand ils ont voulu déstaliniser, ils n'ont pas réussi. L'exemple le, le plus évident, c'est ce qui s'est passé en Hongrie en 1956. Euh, quand on a voulu déstaliniser, il y a eu un soulèvement en Europe orientale et les héritiers de Staline, au lieu d'accepter la réalité, sont allés faire ce qu'aurait fait Staline à leur place, c'est-à-dire réprimer. Et euh, je crois que le, le pays ne s'est jamais remis de cette période stalinienne. Et on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu aujourd euh, il n'arrive pas à dépasser euh,
0: cet héritage. Représentant de cet Occident triomphant jusqu'ici, amin Malouf, euh, les États-Unis euh, que vous vous consacrez, euh, vous méditez euh, sur l'histoire des, des États-Unis, jeune pays par rapport au, à la vieille Chine ou au vieux Japon, qui émerge donc ici, au XVIIIe siècle, 1776, qui mène une guerre. D'ailleurs, vous nous le rappelez contre l'Angleterre, et vous nous rappelez que l'Angleterre a attaqué Washington, a détruit Washington euh, à, euh, à cette époque, et vous nous racontez évidemment les, les différentes étapes euh, tragiques ou pas, la guerre des sécessions, euh, l'esclavage euh, ju jusqu'à aujourd'hui. Et vous nous rappelez, mais ce n'est pas anecdotique, euh, nous l'avions évoqué euh, quand nous avons consacré une émission à Napoléon III euh, dans cette émission. Euh, vous nous rappelez qu'il a, a failli y avoir un empire du Mexique à l'initiative de Napoléon III, à une époque où euh, les États-Unis étaient coupés en deux avec la, la guerre de, de sécession. Et vous imaginez, vous nous laissez imaginer ce qu'aurait pu être le monde si l'Empire euh, du Mexique avait tenu et si les États-Unis avaient été vraiment définitivement coupés en deux, par exemple, au XIXe siècle. L'ascension des, des États-Unis a été fulgurante.
1: Et euh... Il faut dire que deux guerres ont précipité le mouvement. Hein. Oui. La Première Guerre mondiale a fait des États-Unis euh, la première puissance. Euh, la Deuxième Guerre mondiale a établi euh, son autorité dans, dans le monde entier. Elle était la première de très loin, la, la, la première puissance politique, militaire, économique. Et à la fin de la guerre froide, elle était l'unique superpuissance.
0: La Je fin dirais qu'il y a...
1: Il y, a deux, il y a deux problèmes dans l'histoire des états unis euh, mm. Le premier, c'est qu'on n'a jamais réussi à régler la question raciale. Mm. Euh, il y a eu la guerre de sécession qui aurait dû régler cette question. Peut-être que si Lincoln n'avait pas été assassiné à la fin de la guerre, il aurait pu... Changer les choses en profondeur. Donc, guerre de sécession, on le rappelle, 1861-1865. 1865. Et, et je, je crois qu'il euh, y a une figure euh, dont je parle assez longuement, qui est le président Wilson, oui. qui est apparu à la fin de la Première Guerre mondiale comme le, le grand médecin <rire> qui allait régler les problèmes de l'humanité. Et le grand idéaliste. Sauf que, sauf que euh, Wilson était un pur produit de, de la société sudiste, et dans sa tête, il était impensable de donner véritablement l'autodétermination à tous les peuples qu'il a réclamés, et notamment tous les peuples, les, les Indiens, les Égyptiens, tous les peuples du, du sud de la planète, et donc quelque chose a été euh, perdu à ce moment-là. Et l'autre moment, à mon avis, qui, qui a été déterminant, c'est lors de la fin de la guerre froide, les États-Unis se sont trouvés dans une position qu'aucune puissance dans l'histoire n'avait eue, euh, la position d'unique superpuissance, et il me semble qu'à ce moment-là, ils ont atteint leur seuil d'incompétence, ils n'ont pas réussi... À assumer ce rôle. Il y a eu comme un vertige à Washington. Oui, et on n'a pas su assumer ce rôle. Ce qui est compréhensible, parce que c'est un rôle nouveau, difficile. Je pense que toute haute puissance aurait encore plus échoué dans cette tâche. Mais, mais là, quelque chose a été euh, manqué. On aurait dû construire une nouvelle légalité internationale. Et cette nouvelle légalité, aujourd'hui, on en sent cruellement le, le, la nécessité. On est dans un monde aujourd'hui où on ne sait plus arrêter une guerre, où on ne sait plus régler un problème, où, où on, on ne sait plus faire face aux grands périls qui menacent l'humanité. Et ça, je crois, c'est dû au fait qu'au lendemain de la guerre froide,
0: on n'a pas su bâtir un nouvel ordre international. Amine Malouf, à la fin de cet ouvrage qui donne à réfléchir d'évidence, le labyrinthe des égarés, vous euh, vous, vous écrivez que vous n'avez pas le, le désir d'établir des hiérarchies, d'essayer de, de savoir qui était le meilleur que, que l'autre. Vous écrivez. Je n'ai ni le désir, ni la capacité d'établir une hiérarchie morale entre les civilisations, entre les doctrines qui les animent, ni entre les nations qui les portent, par tempérament autant que par conviction, je recherche plutôt les complémentarités, les convergences, euh, à une époque où euh, les crispations sont là euh, dans le monde, où les replis identitaires euh, renaissent. Les, les crispations sont là, les
1: replis identitaires euh, sont de plus en plus évidents, et je crois qu'il il faut que nous puissions les dépasser. Je crois que le monde dans son ensemble, l'humanité dans son ensemble, doit faire face à des périls communs. Euh, bon, il y a la question climatique, évidemment, mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'autres d'autres périls, euh, les uns liés aux dérives euh, de la technologie, les autres liés à des questions de, de démographiques ou autres. Mais euh, nous ne sommes incapables de faire face à ces périls communs. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Nous avons besoin de, de repenser le monde autrement, de repenser les relations entre les différentes composantes de l'humanité d'une manière tout à fait différente, et nous ne paraissons pas capables de le faire aujourd'hui. Il y a une
0: organisation qui est faite pour ça, pourtant c'est l'Organisation des Nations Unies qui est aujourd'hui paralysée par
1: le fait que les, les principales puissances, qui sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, ne, ne s'entendent pas entre elles. Au moment où nous parlons, il y a, il y a de nouveau des contacts entre les Chinois et
0: les, les... Américains. Oui. Il faut espérer le meilleur. Parce que, semble-t-il, entre... Joe Biden a senti, enfin, l'administration américaine a senti qu'il était temps de reprendre le dialogue parce que la tension était telle euh, que, sans cette reprise de dialogue, on pouvait risquer une escalade.
1: Je pense qu'on a besoin de, de rétablir un climat de de dialogue et on n'a pas besoin de s'entendre surtout pour parler. Il faut pouvoir parler même avec ses adversaires, il faut pouvoir dépasser les tensions, dépasser les, les, les conflits les... Pour, euh, pour envisager un certain nombre d'actions communes. Euh, et Aujourd'hui, nous ne savons pas le faire, mais j'espère qu'il qu y aura un sursaut et qu'on donnera la priorité à la solution des problèmes qui menace
0: toute l'humanité. Et vous dites également, et ce sera ma dernière question, Amine Malouf, qu'il ne il faut pas constamment critiquer l'Occident aussi, qui est devenu une cible facile. Je, je pense que ceux qui critiquent aujourd'hui l'Occident, euh,
1: ils ne proposent rien comme solution de rechange. Euh, je ne dis pas que l'Occident n'est pas critiquable. Il y a beaucoup de choses à critiquer, nous le savons tous, mais... Euh, les adversaires de l'Occident ne, ne font pas mieux. Donc euh, il faut que tout le monde se montre un peu, un peu plus compréhensif, un peu plus humble et que l'on cherche des solutions euh, aux, aux problèmes de, de l'humanité. Je crois que c'est un peu la, euh, la conclusion que je tire de, de, de toutes les recherches que j'ai faites pour
0: ce livre. Pas de hiérarchie entre les civilisations, en tout cas. Il ne faut pas que. Euh, on arrive à une époque où la Chine finisse par dominer les États-Unis, euh, comme les États-Unis ont dominé l'URSS. La, 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 Je pense que le monde n'aurait rien à gagner à, à une nouvelle bataille pour
1: l'hégémonie. Je pense qu'il faut pouvoir arriver à des. À des solutions euh, communes, que tout le monde trouve sa place, que personne ne se sente exclu ni, ni humilié. Euh, ce n'est pas par une lutte euh, à, à outrance entre, entre les différentes puissances qu'on va résoudre les problèmes de la planète.
0: Une vieille question depuis Sparte, depuis Athènes. -Malouf. La rivalité Comme, des, des. Oui, je pense que
1: l'humanité ne peut plus se permettre d'avoir les mêmes conflits euh, qu'autrefois. Parce qu'avec les moyens de destruction dont nous disposons, nous
0: avons le devoir d'être beaucoup plus raisonnables. Merci Amine Malou. Votre essai s'intitule « Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires », il est publié chez Grasset. Merci à vous. Idées réalisée bien sûr, par Vanessa Rovensky. Retrouvez-nous aussi sur l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée en tapant RFI Idées, par exemple. Rendez-vous samedi à 17h10, temps universel, pour une semaine d'actualité. Dimanche à 17h10 également, pour de nouvelles idées. Dans un instant, les derniers développements de l'actualité internationale sur RF. I'm